0: Uh, bentornati in un nuovo episodio di Designer in Fuga La serie di interviste con designer italiani che vivono e lavorano all'estero Oggi per questo episodio abbiamo Mirko Sant'Angelo Da New York uh, Lead Senior Designer per Paper Tiger uh, Come stai Mirko?
1: Benissimo, grazie, so- grazie Soprattutto provato...
0: perché abbiamo appena finito di registrare la puntata Questa, <ride> è, questa intro strana È una, una intro outro eh, come Com'è è andata? È
1: andata benissimo, e mh, vabbè, al di là di tutto quello che succede, sto molto bene. Ti ringrazio per avermi, eh, per avermi invitato. Abbiamo parlato davvero di tante cose diverse da come venire in America e visti a quella della condizione eh, del lavoro qui mh, o, o in generale a quello che potrebbe essere spostarsi da zero dall'Italia. Quindi abbiamo visto davvero tante cose e. Mh, Soprattutto anche capito un po' uh, come è il mercato del lavoro qui e quello che sta succedendo, specie
0: dal pre al post pandemia. Questo è Designer in Fuga. Io sono Davide Pisauri, sigla! Boh, quindi decima puntata di Designer in Fuga, Mirko ti ho già presentato, come va? Come stai?
1: Eh, bene, bene, direi che al di là della situazione che stiamo vivendo si sta più che bene
0: (ride) Mirko ti vuoi presentare ufficialmente al pubblico di Designer in Fuga?
1: Sì, mh, beh, diciamo mi, mi ripresento ufficialmente. Sono Mirko, Mirko Sant'Angelo e vivo negli States. Attualmente lavoro come uh, Lead Senior Designer in Paper Tigers, Siamo un'agenzia che fondamentalmente si occupa di eh, esperienze eh, interattive, website, app, um, user experience in generale. E curiamo diversi clienti sia nella City che un po' um, in tutti gli States, San Francisco e le maggiori città. Eh, lavoro in, uh, nel settore del design da forse più di una decade mh, qualcosa come eh, 11, 12, forse anche 13 anni non li ho contati più onestamente non li dimostri ho iniziato da giovanissimo ero praticamente un teenager eh, letteralmente poi da lì eh, eh, mi sono evoluto e eh, vivo qui negli States da mm, ormai sono un anni, forse più di tre anni, tre o quattro anni, e um, ormai ho preso anche il conto con 2020, <ride> non ho più l'idea del tempo, e niente, uh, in poche parole questo sono io, diciamo um, dal punto di vista del design cerco di tenermi molto attivo, Spieghiamo diverse cose, o, diciamo, la mia esperienza mi ha portato un attimo um, letteralmente dal, dal piccolo paesino uh, in Sicilia, Uh, dove mi ricordo lavoravo nella, nella bottega di paese fondamentalmente, eh, fino alla Grande Mela, eh, da quando mi sono proprio trasferito e eh, a tutti i clienti e le esperienze lavorative che, che ci
0: sono state. Prima della puntata, uh, a parte benvenuto. Benvenuto, perché sono felice di di averti in questo format. Prima della puntata abbiamo estratto, come abbiamo fatto la settimana scorsa, due parole a testa e come settimana scorsa proveremo a inserire sia Mirko che io queste due parole pescate casualmente all'interno del discorso, saremo così bravi da non farvi accorgere di quali parole sono? Probabilmente no, almeno di solito io mi faccio sgamare facilmente. Uh, Mirko tu sei Tu sei una delle cause adesso dobbiamo capire se ho merito O una cosa per cui pagherai Pegno in un futuro prossimo Per cui io sono qui Perché se io ho iniziato E lavoro nel mondo del design È anche colpa tua O merito tuo uh, Perché quando studiavo Mirko è stato uno dei miei professori E quindi Capiremo, senza questa cosa probabilmente adesso non saremo qui a registrare questa questa conversazione Ci siamo conosciuti come è successo con Francesco Marzoli dalla prima stagione a Bolzano E a un certo punto te, come hai detto, sei partito dalla Sicilia, sei andato a a New York Ah, come mai New York e perché sei partito?
1: Mm Eh, Questa è una bella domanda, Eh, innanzitutto vabbè Parentesi di Francesco Marzoli, perché con lui diciamo, condividiamo tante cose, non posso raccontare pubblicamente come l'ho conosciuto, ahimè. Eh? Eh, però,
0: ah, facciamo la puntata però... a parte.
1: Ho capito, ho capito. Quella è la storia, però mh, sì. E Bozano, tra l'altro, è stato un momento principale perché è stato quello in cui poi ho deciso di voler fare il passo. Allora, la prima volta per me negli States è stata attorno al 2012. Eh, lavoravo nel mondo delle start-up, mh, cercavamo investitori e le persone con cui lavoravo avevano dei contatti in America e abbiamo deciso di fare questo lungo viaggio attraverso tutti gli States per cercare investitori, partecipare alle conferenze, e creare networking e quindi la prima volta che sono arrivato attorno al 2012 eh, credo prima siamo andati alla Silicon Valley San Francisco fatto anche Hollywood e tutta quella parte lì, e dopo New York. La cosa che mi ricordo di New York è la, la prima volta che proprio sono letteralmente entrato a New York, sono stato proprio avvolto da questa energia credo di aver attraversato il ponte di Brooklyn, il Manhattan Brooklyn, e sono letteralmente rimasto wow, questo, questa è una cosa fantastica, non avevo mai provato una cosa simile eh, dal punto di vista sì, di sai, andare in un luogo ed essere investiti da un'energia di quel tipo e quindi eh, in quel momento ho iniziato letteralmente a valutare se poteva essere il caso di fare il passo o meno. Sono ritornato dopo, um, attorno al 2000, fine 2014 credo, e qui ho passato diversi mesi da solo, totalmente, eh, per capire un po' com'era la vita da ok turista che cerca magari investitori di di là eh, a sai vivere nell'ambiente e lì è stata un po' dura effettivamente, perché mi ricordo la prima volta che mi hanno eh, portato nel Queens e sono arrivato all'aeroporto. Eh, non mi erano arrivate le valigie, non avevo connessione, non avevo nessuno il mio tassista era un tipo super shady eh, che mi ha lasciato nel Queens, nevicava a meno 20 gradi, inverno terribile e io ero praticamente lì ho detto accidenti <ride>
0: Dalla cosa devo fare. Altro, che esatto, cosa... dalla
1: Sicilia eh, ed era proprio così eh, però poi vabbè la cosa è ingranata e ho preso i contatti e così via e mh, sono ritornato ho avuto anche la possibilità di trovare dei contatti che mi hanno permesso di, mi hanno dato la possibilità di, essere, di fare da sponsor nel senso non mi hanno fatto da sponsor e sistemate tutte le pratiche tutti i visti, tutta la trafila delle cose che c'erano da fare Mi sono poi trasferito definitivamente eh, diversi diversi anni fa. Quindi il mio non è stato un po' un percorso del SAI, faccio tutto in una volta, ma è stata stata graduale. Prima la prima esperienza, poi il fatto di capire se mi piaceva o meno, e e il fatto poi di mettere in pratica le cose che servivano per potersi trasferire.
0: E e lo consigli come, come approccio? Cioè, è stato. Immagino che più è graduale, più capisci se vuoi veramente o o non veramente vivere in quel posto lì
1: sì, questa è un'altra ottima considerazione beh, mi è capitato di ascoltare tante storie anche di italiani che sono venuti qui specie nel mondo del design e del project Eh, ognuno ha un'esperienza diversa nel senso che ci sono state storie in cui le cose sono state più semplici ci sono state storie eh, dove tutto forse era un po' più macchinoso un po' come dico io all'avventura nel senso, la mia è stata una di queste io sono stato un... Um, un tipo per cui non avevo qui letteralmente contatti a nessuno Un giorno mi sono alzato e ho detto "Vabbè, Mi prendo lo zaino e me ne vado E vedo un po' quello che succede e Con tutte le difficoltà del caso Perché devi letteralmente costruirti eh, qualcosa È un percorso che eh, dipende da mh, quanto... E mentalmente sei predisposto a questa cosa e ad andare incontro a determinate, non dico difficoltà, ma scogli um, tra quelli burocratici e funzionali sì, che si può, fare, si può fare tranquillamente. Certo, ero anche nei miei vent'anni, ai tempi,
0: <ride> <ride> pochi anni fa, eh? sì, sì, nel eh, 2020, eh, ma non le, le prime
1: le prime. La prime prima esperienza era quella, ero un attimo più certo. predisposto, adesso sto diventando piano piano sempre più lazy in questo senso. Però, sì, è un'esperienza che consiglio, Nel, si può prendere sotto tanti punti di vista.
0: Se io o qualsiasi persona che adesso lavora in Italia come designer, quindi sia junior, senior, non voglio fare distinzioni, volesse venire a New York o negli Stati Uniti, prima di tutto c'è una trafila unica? Mi pare di capire di no, perché si passa dalla botta di culo da cosa semplice esatto. all'avventura ma c'è qualcosa che puoi consigliare? un punto da cui partire un consiglio che ti viene da dire da, da chi ci c'è passato
1: sì. allora come prima cosa essere mentalmente predisposti al diverso perché quando tu fai il passo di voler andare via dall'Italia ti devi confrontare con culture totalmente diverse e la cultura americana non è la cultura europea quindi anche il modo di comunicare, il modo di vivere la giornata, le differenze sociali che ci sono e dove ti vai a incastrare sono totalmente diverse. Quindi la prima cosa da mettere in chiaro è quanto sei disposto ad accettare la diversità. In secondo luogo, poi devi iniziare a informarti sulle cose da fare, quindi quello che consiglio a tutti anche a chi è che magari vuole vivere in Italia ma iniziare delle relazioni di lavoro con l'America e venire qui e prendere contatti o avere a che fare con le persone. L'americano è un tipo che in generale eh, apprezza tanto il contatto umano e molte delle relazioni che nascono, delle volte nascono per passaparola o per contatti che si instaurano in un meeting, in una cena di lavoro. Eh, ricordo una volta presi uno dei miei clienti più grossi in un evento a Wall Street dove letteralmente stavamo cercando investitori, ci hanno fatto salire su questo mega palazzone, credo forse la banca di San Paolo una cosa del genere, proprio in terrazza con tutti questi mega personaggi della finanza e, e lì ho incontrato una persona, mi sono messo a parlare di qua e di là, facciamo design anche noi di qua e di là e, e lì sono nati dei rapporti di lavoro fondamentalmente, quindi è un contatto diretto. Quindi la prima cosa da venire qui è capire se l'ambiente ti piace, non da turista ma magari da persona che deve vivere qui. Non ti consiglio magari di prenderti Uh, un hotel uh, vicino a Times Square, la zona super turistica, ma vivi negli ambienti un po' più residenziali, da Queens a Brooklyn, eh, o se tu vuoi andare a Manhattan, sì, prima Manhattan è fondamentalmente costosissimo, a meno che non vuoi spendere tantissimo per fare eh, questo salto della, della speranza, consiglio magari una zona in cui ti puoi muovere e eh, ben collegata con le altre strutture. Dopodiché eh, una volta che hai preso i contatti anche cercare di capire se c'è qualcuno che vuole eh, sponsorizzarti o disposto ad assumerti. Eh, nelle, nella zona della Si della di San Francisco, nella bolla tra virgolette di San Francisco, hai tutte queste grosse società che fondamentalmente ti sponsorizzano. Eh, io mh, ho riso spesso riguardo a questa cosa perché sono due mondi totalmente, totalmente diversi tra NIC e, e San Francisco. Specie dal punto di vista del design. Però, qui a New York e in generale a New York, New Jersey, devi devi prendere contatto con le persone, bussare alle porte. Io, letteralmente, andavo a bussare alle agenzie eh, col mio broken English siciliano eh, e poi quello, quello che usciva, usciva. Quindi trovare qualcuno disposto a fare questa cosa e poi iniziare la, tutta la trafila burocratica, eh, informarsi sui visti, su quali sono i visti migliori per poter venire qui, magari trovare un buon avvocato disposto a seguirti. E capire se vuoi venire qui da freelancer oppure da persona che vuole farsi assumere capire anche da che punto partire se è quello dei visti o applicare per una green card tutto dipende anche dal tipo di condizione cui, da cui stai partendo nel senso se sei già una persona avviata un professionista avviato è più semplice perché alle spalle hai dell'esperienza che poi può essere certificata un po' meno se invece non hai ancora esperienza e quindi hai bisogno di qualcuno che garantisca per te in questo senso
0: cavolo eh, dietro a una cosa semplice tra virgolette come andare a vivere all'estero e cambiare vita che semplice non è c'è dietro tutto un tutto un percorso che tu hai, hai riassunto in poche parole ma che cavolo già solo la parte burocratica immagino prenda tantissimo perché questo è un discorso che faccio sempre se devono preferire tra dover affrontare delle spese burocratiche per sponsorizzare te a a pari prezzo sul mercato però ci sono altri designer competenti come te tendenzialmente vanno su quelli competenti come te poi come dici te il... L'asso di briscola te lo giochi con, le competen- cioè con il, il calore umano, cioè quel conoscere, quindi portare la persona a fidarsi e dire no, io voglio lui. Hai parlato quindi di uh, andare a, a lavorare sui rapporti umani con le persone, a stringere amicizie. Com'è la scena di design a New York? Può sembrare scontata come, come domanda, però volevo, volevo sapere com'è.
1: Allora, beh, ti posso dire com'era, perché in questo 2020 si è un po' fermato tutto. Eh Allora, considera la cosa bella della City è l'attività e il senso di comunità e soprattutto quello che puoi avere dal punto di vista del design. Ora, prima dicevo che il panorama è molto diverso tra quello che magari avviene a San Francisco e quello che avviene a New York. a New York e in questa zona specialmente io dico sempre che siamo dei markettari nel senso per noi è più importante fare wow e vendere piuttosto del stare attenti al prodotto e tutto tutto il resto per esempio noi lavoriamo per la maggior parte curiamo diverse, diverse corporate media anche abbastanza importanti ed è tutto un discorso del voler curare il senso di immagine, del voler eh, ricercare quell'esclusività anche dal punto di vista del design. Quando vieni a vivere qui vedi che il design che parte da qui, che parte da Brooklyn, che parte da tutti questi designer e agenzie della scena eh, newyorchese è molto molto... Particolare, specifico, cioè lo riconosci immediatamente. Ok, questa è una cosa che viene eh, dalle nostre zone, in questo senso, dal nostro neighborhood. Quindi la scena del design qui è molto molto attiva. Eh, Indubbiamente prima c'erano tantissimi eventi a cui potevi partecipare. Eh, Io ricordo ogni giorno ricevevo tipo due o tre proposte di lavoro continuamente, Eh, anche se poi non le accettavo e non mi interessano, ma fondamentalmente c'era un'attività e un ricambio velocissimo. Eh, Ora con il discorso sfortunatamente del coronavirus si è un po' fermato tutto in New York in un certo senso si è svuotata c'erano degli amici che avevano degli uffici che hanno eh, dovuto abbandonare perché letteralmente non non c'era più modo di andare però credo, e questa è la cosa bella dell'America, che non appena le cose iniziano un po' a riprendere si riparte, forse con uh, una velocità doppia rispetto a quello che c'era prima perché l'America quando si ferma fa un botto, nel senso si sente che si è fermata, è esploso tutto di qua e di là però quando riparte, riparte, riparte alla grande.
0: eri insolito andare, cioè ci sono, io in New York me la immagino, è una cosa ho detto anche a, a Carola per San Francisco me la immagino come una città in cui, non dico che ogni sera potresti avere un evento di di design, grande o piccolo, quasi però, per per l'immaginario che mi sono fatto, per l'idea che mi sono fatto.
1: Sì, dal punto di vista del design, quasi ogni giorno ci sono degli eventi, c'erano almeno, ora quelli che ci sono sono virtuali, però qui funziona molto Meetup, che è una comunità per eventi, fondamentalmente e da lì mh, devi semplicemente scegliere il gruppo a cui unirti e, e seguire i loro eventi. Noi quando siamo venuti qui la prima volta per cercare investitori e contatti, ogni giorno facevamo 3-4 eventi diversi, proprio eravamo totalmente eh, presi da, da questa cosa, che non è poi tanto il meetup, magari conosci gente e cose varie. Eh, Ma anche l'evento di scambio eh, di crescita o il fatto stesso che vieni qui e ti mettono in contatto diretto con clienti o investitori o, o, o con altre realtà, Ce ci sono davvero t- tantissime cose diverse eh, che spero riprendano il prima possibile perché anche un ottimo modo per creare comunità.
0: Uh, tra l'altro, adesso se, viviamo in un momento storico stranissimo perché. Uh, siamo in crisi come, come mondo, come economia ma tante aziende proprio per rispondere a questo momento storico stanno passando in remoto attualmente io, io ho tanti altri magari la gente sogna di poter andare a lavorare negli Stati Uniti d'America o in Inghilterra con quell'azienda che ha sempre amato e che, con la quale morirebbe per lavorarci se adesso l'azienda passa in remoto io posso rimanere nella, in Italia e lavorare lo stesso con loro Pensi che cambierà quindi il rapporto col col mondo del lavoro? O o è un momento che poi in un futuro torneremo a sognare di tornare in America e lavorare con azienda X?
1: Guarda, indubbiamente sarà diverso. Eh, Non ti so dire fino a che punto onestamente ci sarà un passaggio totale al remoto almeno si legge, leggo anche il parere di tanti amici dove dicono ah il remoto sarà il futuro e cose cose di questo tipo però qui vedo che ci sono aziende che davvero ora il termine è struggling, non mi viene in italiano però eh, stanno facendo facendo davvero fatica a, a... ad avere il workflow in remoto perché manca quell'energia, poi specialmente qui il discorso è tutto legato a- all'energia, al fatto stesso per esempio quando andiamo i- nella sita andiamo dai clienti, interagiamo con loro, eh, partecipiamo direttamente, cioè ti viene delle volte a mancare tutta questa cosa, io ti parlo da uno che ha fatto diversi anni di lavoro in remoto, e, e adesso quello che sento è che adesso che abbiamo il team frammentato, diciamo la maggior parte di noi adesso lavora alla casa, è quello proprio che manca, che manca quell'energia, che manca quel contatto fisico con le persone probabilmente ci sarà qualcosa di più legato al remoto però qui almeno rispetto a quello che posso vedere io dell'esperienza stanno tutti aspettando di tornare eh, in ufficio o comunque di tornare ad avere quel tipo di sensazione che la vicinanza altrui ti dà perché a, a, altrimenti fondamentalmente il nostro punto di accesso unico con le persone è quello di un canale Slack ed è, abbiamo anche il Zoom e tutto il resto però ti, ti mancano! Ti mancano delle cose, eh, eh, il rapporto umano, la, la presenza umana ti manca.
0: Uh, prima hai detto una cosa interessante, cioè che uh, è facile avere offerte di lavoro nuove. Io immagino quindi che sia un mercato super fluido, super veloce, in cui nel caso io voglia cambiare lavoro, possa avere l'opportunità di farlo facilmente, o più o meno facilmente. Volevo capire quindi uh, un po' come funziona il mercato del lavoro lì e ehm, adesso ormai mi piace infrangere questi tabù se riesci senza rivelare il tuo, se riesci a dare un'idea di quanto guadagna un designer a New York
1: mm-hmm. ok, allora parto dalla domanda del, del lavoro, in generale quel mercato è floridissimo era o comunque era molto florido c'è un ricambio velocissimo tant'è che noi molte volte lavoriamo con uh, altri manager di altre aziende che dopo un tot di tempo lasciano la loro posizione per passare da qualche altro uh, competitor e così via e dal passaparola e così via prendiamo poi quel cliente no? e quindi è tutto un sistema di ricambio enorme per chi che viene a fare qui eh, dal punto di vista lavorativo eh, da immigrato ci sono un po' delle limitazioni perché non è che dall'oggi al domani tu passi dove vuoi specie quando che so, aspetti green card o hai dei visti che possono avere più o meno delle limitazioni perché ce n'è tanti di visti poi magari ne parliamo e, mh, quindi questa cosa, qui, questa cosa qui cambia e la varietà invece dal punto di vista di stipendi anche lì c'è tanto nel senso in generale qui è premiato molto il valore e quanto sei bravo e più sei bravo e fondamentalmente più ti sai vendere e più più guadagni questa New York è come anche San Francisco ma forse San Francisco è diverso perché lì è proprio una bolla però in generale New York ai classici stipendi a sei cifre, quindi um, 100, 200, direttori creativi anche da 300k um, uh, all'anno. E, e tutto dipende da, dal tipo di posizione, dal tipo di azienda che ti assume dal tipo di contratto. Qui in New York in generale, per esempio, noi facciamo molto meno eh, il discorso delle shares e delle azioni e fondamentalmente ti pagano in contante, cosa che invece dall'altra parte in San Francisco ci sono aziende, tipo grandi aziende, che ti offrono eh, questi stipendi, magari una percentuale sono in azioni, l'altra poi effettivamente di liquidità, eh, quindi la situazione è molto molto variegata e indubbiamente New York, San Francisco, comunque le grandi città, lo stipendio è eh, bilanciato rispetto ai costi eh, della vita, ci sono posti che sono costosissimi, San Francisco forse la più costosa, New York a seguire, e però puoi trovare delle situazioni per cui avevamo persone che eh, vivevano in questi stati tipo Alabama o altri stati un po' piccoli dove la vita costa 10 volte meno mh, Letteralmente, eh, però avevano stipendi da New York, eh, da New Yorker, o avevano stipendi da sana da da chi vive nella City su Frisco. Quindi è è tutta una questione di eh, capire dove vuoi inserirti e quanto sei specializzato. Eh, La cosa bella dell'America è almeno anche per la realtà in cui mi trovo, il fatto che eh, si pro- c'è sempre un senso costante di progressione eh, vai avanti e cresci personalmente anche se comunque questo avviene nel corso del tempo quindi anche nel corso in cui maturi una seniority eh, per esempio uno dei trucchi che forse non l'ho detto quando io cercavo lavoro qui era eh, quello di vendersi ad uno scalino inferiore rispetto a quelle che erano le tue Capacità reali, ok, quindi metti caso eh, chi già si è abbastanza avviato, sei un senior e si sì, può trovare una posizione da senior, ma puoi trovare anche una posizione da mid e eh, ovviamente un mid che ha determinate competenze, che poi effettivamente è un senior, eh, è diciamo più allettante rispetto al tipo di competizione che hai, perché poi come dicevi tu, devono scegliere tra te e questo mi è successo. E, e altre persone che già possono lavorare da, dal giorno dopo, quindi è un po' tutto, ehm, tutto un problema. Quindi, sì, il discorso è, è estremamente variegato. Ogni volta che si parla di states bisogna capire eh, il tipo di stato a cui ti riferisci, il tipo di costi della vita e, e, e le aziende soprattutto che ti, eh, che, ti offrendo, che ti stanno offrendo del lavoro. La cosa bella però, e questa credo è la cosa più importante, per farti un'idea del tipo di stipendio che c'è qui, perché variegato, ci sono tanti riferimenti tipo eh, FYI, eh, FYI levels che è un sito dove ci, più altro, ci sono stipendi della Bay Area tra mega stipendi e, mh, poi ce n'è un altro che è più, um, più ampio come spretto che è Glassdoor che funziona molto bene e, e, mh, e credo anche diversi report e così via um, però è sempre il discorso cercare di capire anche un po' come come funziona anche dal punto di vista aziendale, perché ho amici letteralmente che eh, lavoravano in queste aziende, magari fighettine di qua e di là, però lo stipendio in generale era un po' sotto la media, poi vengono assunte da un'azienda dove magari sono terribili nel design o nel prodotto e cose varie, però hanno necessità di questa cosa o del prodotto, e avevano stipendi raddoppiati. <ride> Quindi hai proprio questa scala enorme, anche molto diversa, e, e, e tutto cambia poi a seconda sia dello stipendio. Anche poi qui ci sono anche i benefit, eh, cioè tutte quelle cose che ti vengono offerte dalla, dall'azienda, dall'assistenza sociale alla 401 che è una sorta di pensione a, a tutti quegli altri benefit che potresti avere più o meno comuni. Eh, quindi è molto molto variegato come, come cosa eh, indubbiamente diverso e, da quello che è il mercato europeo anche se in Europa ci sono delle capitali che funzionano molto bene e, per cui sì, c'è, c'è, c'è davvero, ci sono davvero tante tante cose diverse
0: a parte tutti i portali che hai elencato li lascio in descrizione, così almeno tutti si mettono lì a giochicchiare e sognare capire quanto in realtà guadagna un designer in giro. Il- per- credo che sia per il mondo, non sia limitato solo all'America, però.
1: Mm-hmm. Gi- allora, il um, in generale però mh, ha degli ottimi insights sugli stipendi americani, specie perché tu vai lì, registri il tuo stipendio e così via. Ehm, stessa cosa di FYA, però ci sono siti più o meno attendibili. Poi ce molti, ci sono anche molte iniziative dal punto di vista di comunità, specie a New York, in cui letteralmente la comunità dei designer si riunisce e creano queste grosse e gigantesche spreadsheet, eh, che praticamente sono fuori Excel. Dove eh, compilano i loro stipendi e poi il problema qui è che c'è anche molta disparità dal punto di vista dello stipendio, sia per quanto riguarda l'etnia, sia per quanto riguarda eh, il il, il genere, praticamente, cioè uomo, donna e così via c'è davvero tanta differenza ora stanno lavorando molto per garantire eh, le pay e comunque garantire che tutti abbiano accesso a queste cose però mh, cioè, questo tentativo nasce dalla volontà di informare su quelli che poi sono gli stipendi e ehm, avere dei numeri da cui partire
0: uh, prima hai fatto riferimento a, ai visti Mm Quali sono i visti a cui una persona, un designer italiano, può ambire per un futuro lavorativo in America?
1: Al momento ci sono due visti più uno (ride) Sembra una promozione quella che trova il supermercato Il primo visto è eh, l'H1B Che fino a diversi anni fa era anche molto usato dalla comunità indiana per venire qui Specie nella Silicon Valley Okay. Il secondo visto è lo 1, che è quello che, che ho fatto io, e eh, il più 1 invece è il K1. Nel senso, trovi un americano un americano che ti sposa, <ride> è diretto, ti danno tutto quello che vuoi. Dal punto di vista, il green card visti,
0: in descrizione trovate è... i 5 migliori siti per dating online, con <ride> esatto. <il don ride> esatto. <guarda americano. ride> esatto, e, e poi e che da, ti la green eh... card. Come? La, lotteria green card, la lotteria della green card Che mi affascina sempre da morire Questa cosa che... Tu ti che Non so
1: e... onestamente Se l'hanno Se l'hanno tolta o no Perché volevano toglierla Chissà quale grande numero di nuovi immigrati portasse poi. E... Però onestamente Non ti so dire Io credo di averla fatta solo due volte Però è davvero un, un salto nel vuoto sì, eh...
0: no, sì. Io, io, io <ride> sono stato no, Cioè Tre volte deluso un anno dopo l'altro.
1: Sì, dopo sì. è rinunciato. molto più semplice veramente venire qui e eh, farsi fare il visto, farsi fare le cose per bene. Semplice dal punto di vista di ok, lo puoi fare, però ti serve assistenza perché eh, poi ci sono parecchie cose da sbrigare, pratiche e, e tutto il resto. Uh, per esempio, l'H1B in generale per gli skilled workers. L'O1, che ha un po' questo termine strano, però è Extraordinary Ability Visa, cioè per eh, professionisti che hanno raggiunto determinate eh, cose nel loro lavoro e ho dal punto di vista di impatto medio e così via e e poi da questi visti il passaggio naturale è quello della green card che è quello che ti sblocca letteralmente perché questi visti sono non immigrant quindi vieni qui con l'idea di lavorare temporaneamente poi se decidi di diventare immigrant e quindi permanente passi passi alla green card la cosa bella è che c'è un sito che è quello governativo Usis o Ushish, una cosa del genere, non so neanche l'Italia. St- sc- usis.gov e, e lì c'è tutto, tutto una l- un listone su, sui visti: su quello che serve da, per presentare o meno questi visti. E, e quello è il riferimento principale. Eh, molto tempo fa c'era, cioè non molto tempo fa, tuttora c'è una convinzione dove per venire a lavorare qui l'azienda deve dimostrare che tu sei unico e non ci sono competitori. Eh? è un po' una leggenda metropolitana perché in realtà questa cosa la fa la camera del lavoro ed è davvero una cosa quasi banale da fare, poi se ti affidi un avvocato letteralmente ci sono dei dati che lui estrapola da internet dove dice guarda tu rispetto a al tuo t- t- tipi di categoria guadagni questo top e il tuo valore aggiunto all'azienda questo, questo, quell'altro e poi nell'O1 se non mi sbaglio cioè non se non mi sbaglio è così perché l'ho fatto non non è neanche richiesta questa cosa
0: scusami il visto il visto eh, è una pratica che porta avanti l'azienda o la porti avanti te come eh, come in grado avanti l'azienda Mm, poi
1: dal punto uh, per quanto riguarda i costi, perché il visto ha costi che a seconda anche dell'avvocato e delle tasse, ora credo che siano raddoppiati per l'amministrazione che ci sta che sfor- fortunatamente andrà via a gennaio, oh, li ha-, ha raddoppiato quasi tutti i costi. Però mm, ehm, è una cosa che devi fare contemporaneamente all'azienda che ti assume è molto più semplice se ti fai carico dei costi quello di convincere un'azienda ad assumerti perché dici ok vabbè io ti assumo, ti do lo stipendio di qua e di là eh, però poi tu ti porti avanti questi costi te li gestisci tu io onestamente ho fatto così inizialmente ed era uno dei punti dove eh, in generale riducevi quell'idea di ok una persona che non conosco devo capire se è un costo che mi apporta valore oppure se è un costo perso e così via e poi um, da lì um, gestirela con l'avvocato. E, uh, io ho trovato un avvocato specializzato in italiani, in immigration italiana. Lei è anche di origine italiana e italo-americana e fa solo pratiche per italiani, specie per chi vuole venire a New York o in questa zona. E, si chiama Filomena Lipor onestamente mi sono trovato molto bene quindi eh, poi a un certo punto è semplicemente farsi un mega malloppone di carte dove devi dichiarare tutto quello che hai fatto, che non hai fatto anche se hai scritto un articolo su Medium o se ti hanno dato un premio di e di là e, e dopodiché aspettare l'esito e fare un'altra fila tra documenti approvati
0: quanto ci scr- vuole? A questa di è una domanda cosa?
1: perché la tempistica può essere relativamente breve o nel mio caso sono stato sfortunato perché sempre per l'amministrazione corrente eh, eh, hanno limitato davvero quello che era lo spettro d'azione degli immigrati eh, gli italiani che vengono qui non sono più italiani sono immigrati che vivono in America minoranze cioè. e questa è una cosa importante perché chi viene in America da italiano Mettiti nella mentalità di OK, tu adesso sei una minoranza, tu adesso sei sei una italiana, tu adesso sei la minoranza che deve vivere in un paese straniero e le minoranze in questo caso gli immigrati se la sono vista un po' brutta nell'ultimo periodo perché ci sono state parecchie limitazioni che hanno portato a liste di attese quasi lunghissime e io per esempio sto aspettando diversi documenti ed è quasi tipo, due anni, quasi due anni un anno in mezzo due anni eh, che li aspetto poi però ci sono altri documenti che, dove hai l'approvazione quasi automatica entro 14 giorni e così via eh, dove dici ok questa è approvata, puoi iniziare a fare questa cosa qui o andare al secondo step e così via io nel mio caso avevo fatto eh, due anni da, da remoto nell'azienda per cui lavoravo adesso, cioè Papri Tiger spesso i primi due anni qui e nel frattempo ho lavorato a tutti i documenti che mi consentono di entrare nel paese perché la visa è un documento che ti permette di entrare nel paese non è tanto il permesso di lavoro che è collegato alla visa quindi tu entri con una visa che ti dà anche la possibilità di avere del lavoro e allora puoi stare qui e lavorare tranquillamente oppure gestirti il lavoro da casa dal remoto dall'italia io avevo la mia partita iva eh, lavoravo tranquillamente con loro e sistemarti poi tutte le cose per poter, poterti trasferire.
0: Alla fine sei lassù di talmente tanto che dici: beh, Devo rimanere, cioè non, non posso adesso non passare da qui a, a almeno <ride> cinque anni e diventare quindi uno Yankee Quindi ti compri la tua auto, ti, il, ti il, cappellino. Il, car- il cappellino, il cappellino della pallacanestro. Uh, esatto, e tutte le cose del Lot Dog. Uh, Mirko, cavolo. Uh, te, oltre ad aver avuto, cavolo, una, una super esperienza e super interessante. Grazie mille perché sono lo dico da persona che ha passato un anno, un anno e mezzo uh, quando ero all'università, a sognare di emigrare. E che più cercavo online e meno trovava. Perché è talmente difficile avere tutte queste informazioni che ci ha dato. E sono. Non so se chi ascolta in questo momento capisce quanto sono preziose È difficile trovarle tutte in un colpo solo Perché di solito trovi, soprattutto per designer Designer in fuga nasce perché è difficile avere informazioni su come migrare Specialmente se fai questa professione Quindi grazie, grazie mille perché è, è importantissimo Mentre combattevi contro la burocrazia americana online ti creai una reputazione incredibile, non so se lo sai però quando io ho chiesto uh, il prossimo ospite di Design in Fuga sarà Mirko Sant'Angelo e ho aperto la possibilità di fare delle domande <ride> sono stato inondato di domande, sono arrivate veramente tante domande e, e ho fatto veramente fatica a trovarne alcune uh, secondo me, come dicevo con, uh, con Sara la volta scorsa, secondo me in un futuro prossimo dovremmo organizzare una live in cui rispondete a, a, ai rimanenti, perché sono tutti super interessanti. Anonimo quindi ci chiede qual è um, la giornata tipo, quindi qual è la tua giornata tipo, immagino in ufficio, quindi qual è la tua giornata tipo al lavoro.
1: Ok, allora, in generale non ho quasi mai un programma fisso, nel senso eh, per mia personale preferenza cerco di evitare il più possibile i meeting a meno che non si parla di fare delle presentazioni con un cliente o di tenere delle cose aggiornate qui eh, pur essendo un team compatto comunque produciamo davvero tanto e abbiamo molti progetti eh, tutti sulla stessa linea di produzione quindi dobbiamo focalizzare la maggior parte del nostro tempo sulla sulla produzione e sul tempo che noi impieghiamo a realizzare, per cui da quando arrivo in ufficio la mia giornata è fare un check veloce con i colleghi, io in generale gestendo anche il team di design eh, ho idea di quello che c'è sul da farsi fondamentalmente e e, cercare da agenzia, questo ti parlo di ovviamente rispettare le scadenze e e portare avanti avanti il lavoro in generale ecco questa è una delle cose belle che mi piace poi a seconda della situazione perché ci sono agenzie o ambienti da giacca e cravatta ci sono invece ambienti un po' più Punk. Eh, noi siamo tra questi, anche perché i thunder vengono dal mondo della musica, non so chi si ricorda, i My Chemical Brothers eh, erano i loro produttori e, eh, Sì, abbiamo i dischi di platino in ufficio a Pesce ah, Bellissimo, vabbè sì, super, super emo, tra l'altro, infatti vestiamo tutti di nero proprio così.
0: Sì, non ci siamo messi d'accordo, io tendo a, tengo a precisare che non ci siamo messi. L'outfit da designer è questo, cioè questa è esatto. la camicetta da designer. E,
1: e, e niente, quindi la maggior parte del mio tempo è dedicata alla produzione, alla ricerca creativa, um, poi io sono anche uno dei designer di... De, brutti tipi che fa anche codice, quindi delle volte mi metto il cappello da developer e sviluppo qualcosa magari legato a animazioni o front-end. Quindi sì, la mia giornata tipo è sempre variegata, c'è sempre qualcosa di diverso da fare, per esempio adesso quando finiamo eh, questa, questa call devo scappare a fare una presentazione per una deadline di, uh, per oggi, quindi ti tieni, sempre, ti, ti tieni sempre in movimento che okay? ora di questi tempi onestamente ne sono estremamente grato perché ci sono realtà che non hanno avuto fortuna uh, come noi e che hanno dovuto chiudere dei battenti quindi oggi uh, avere la possibilità di lavorare e avere un ottimo ritmo di marcia è quasi un privilegio e ne sono fondamentalmente grato di questa cosa non so a chi o a, 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 a che altro quindi quindi sì, questa in generale è la mia daily routine quando prima che iniziasse tutta questa cosa in generale sprecavo uh, o no sprecavo dedicavo il mio pomeriggio magari a frequentare quegli eventi di new york ad andare uh, un po' a conoscere la community uh, qui figma per esempio faceva tanti tanti eventi o diversi eventi durante il corso dei pomeriggi e tutti erano orientati attorno alle fasce uh, finali della giornata quindi 5 e mezza 6, quando praticamente tutta la comunità usciva dal lavoro a la posto di andare a casa ti andavo a prendere una fetta di pizza Pizza. Uh, uh... <ride> life, uh, 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 sì, con l'avia, sì, con una P gigantesca. E...
0: <ride> Ilenia Invece chiede uh, quali sono quelle esperienze che reputi uh, più importanti nella tua formazione, cioè, quali sono quelle esperienze che ti hanno permesso di uh, crescere come designer?
1: Questa è una domanda un po' particolare perché è abbastanza personale. Cioè, ti, ti racconto un po' la mia esperienza personale del come io mi interfaccio al design, nel senso che a un certo punto eh, mi sono accorto perché avevo un passato da ingegneria informatica, mi piaceva il codice, la programmazione e tutto il resto, però di base il design era una cosa che mi aveva sempre incuriosito venendo alla Sicilia non c'era letteralmente niente se non davvero il lavoro di bottega poi riuscì anche a farmi qualcosa dal punto di vista della formazione e per quanto riguarda il mio percorso di design quello che mi ha ha fatto crescere qui è un po' quella sensazione di... Ritrovarsi all'interno di quello che forse è quello che devi fare nella vita ti racconto un'esperienza stupenda che mi è, è successa non l'ho mai raccontata questa qui forse un paio di persone la conoscono ma questa non l'ho mai raccontata e mi trovavo sulla quarta strada a Manhattan e c'era un piccolo parchetto e quel giorno dovevo parlare eh, con dei creative director di un'agenzia per cui eh, cercavo di trovare lavoro fondamentalmente quindi cercavo di trovare delle Ehm, delle conferme o qualcuno disposto a rassumere e eh, mi ricordo che tanti, tanti tanti anni fa forse un 15, 10, 12, non lo so iniziai mh, ad essere incuriosito dal design grazie a una persona di cui trovai un blog, un certo Jacob Cass Lui fu il fondatore di Just Creative Design Che aveva, diciamo era il classico designer figo Super awarded Che faceva cose fighe, grandi brand E ho detto, accidenti, devo diventare come questo tipo
0: Esattamente
1: così Esatto E quindi ti ti, ti inizia a fare questi modelli che vuoi raggiungere Comunque, non so, passa tanto questo tempo Sperduto io dall'altra parte del mondo Li vedi là, questa agenzia sulla quarta strada e durante il colloquio mi fanno, ah guarda le cose che hai fatto ci piacciono, questo è un po' quello che facciamo noi perché tu in pratica dovresti venire qui per rimpiazzare una persona che lavora con noi e questa persona è Jacob Cass <ride> io quando ho sentito questa cosa ho detto vabbè, boom, <ride> non ci credo eh, Ero talmente scioccato dalla cosa che quando poi me lo sono ritrovato davanti eh, non sono riuscito neanche a descrivere questa cosa con lui, però mh, quando poi sono uscito dopo il colloquio, quella cosa mi ha dimostrato accidenti, qui c'è una linea, un percorso che si sta materializzando davanti a me, poi alla fine non mi hanno preso eh, perché non avevo viste cose varie, però. Mh, il discorso era accidenti sto facendo la cosa giusta dal punto di vista di design è un percorso di crescita che mi sta portando dove volevo arrivare però non lo potevo prevedere almeno quando ho iniziato a fare determinate cose perché non c'ero ancora arrivato. Quindi dal punto di vista del design è focalizzati sugli obiettivi e su quello che vuoi fare come professionista, su dove vuoi arrivare, prendi dei modelli di riferimento se vuoi o persone a cui ispiri di fare questa cosa e poi un domani eh, magari ti ritrovi davanti loro per doverli o poterli sostituire. Quindi è stata una cosa in, 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 incredibile, ricordo che mai amici, famiglia, immediatamente dopo nel marciapiede perché è una cosa che non ci credevo nemmeno io. Quindi la magia di New York è questa qui, quella di metterti in situazioni eh, speciali eh, dove magari puoi relazionarti in un modo o nell'altro, ti rido... Mh, eh, in questo senso e, ed è questo forse quello che continua um, a motivarmi a, ancora, ancora oggi poi ovviamente New York non è come nei film Cioè, non, non vi aspettate che la vita new sia quella alla pretty woman o um, quello che vedete eh, in televisione perché non lo è uh, New York è una, una metropoli totalmente caotica, un caos bestiale, De che preferisco le aree suburban eh, proprio per questo e mm, E vivi per tutto quello che è il ritmo di vita che devi fare in città o che devi fare in un paese ehm, comunque straniero. Quindi è tutti i pro e i contro. Poi a fine giornata è quello di dire ok, i pro mi stanno bene, i contro mi stanno bene e allora decidi di vivere e stare tranquillamente qui. eh, Altrimenti trovi qualcosa qualcosa di meglio, trovi una situazione dove eh, vivi e fai il tuo lavoro con, con piacere tant'è ehm, sparito diciamo, l'entusiasmo iniziale e poi ti inizi a rendere conto di come funzionano le cose eh, per esempio l'America non so fino a che punto è un paese che io, eh, in cui sceglierei di vivere per la pensione ti sembra un discorso stupido però eh, non lo so fino a che punto perché gli italiani hanno tra tutte le cose che possiamo dire di cattivo del nostro governo e cose varie ma gli italiani abbiamo forse uno dei privilegi più grandi, che è quello lì della, uh, dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sanitaria gratuita o oh, comunque la paghetta per le taste, ma fondamentalmente è lì. Sì. Qui quando vado devo andare a fare qualcosa, dottore e cose varie, prima mi devo fare la ricerca per capire se il dottore è un tipo affidabile, se è che eh, sono coperto o se non sono coperto perché c'è tutto il discorso dell'assistenza sanitaria, è come entrare in un negozio e devi stare attento bene o male ad entrare in un negozio dove comunque eh, puoi avere quello che vuoi o entrare nel negozio dove alla fine ti devi fare un mutuo soltanto per pagare, e un controllo banalissimo, tra l'altro, perché poi il problema è che qui ogni dottore mm, ti rilascia la fattura e ti, ti addebita quello che vuole, indipendentemente da, uh, dal costo reale della cosa. E poi l'assicurazione ti dice: ah, "No, guarda, io per questa cosa qui ti pago al massimo un tot. Quello che rimane, te lo paghi tu uno a seconda del piano che hai. Quindi è un casino che mi stressa letteralmente stressa il cervello perché a un certo punto dici accidenti, fino a che punto mh, poi quelle storie da panico mh, possono meno aggredire la mia serenità mentale, cioè questo è, è, è uno dei tanti aspetti da, da, da considerare.
0: Che, che non è poco, cioè, sì. immagino influisca tantissimo, adesso ti faccio questo, parli di assistenza eh, sanitaria, Uh, ti faccio questo, ti racconto questo, Quando io ho fatto un tirocinio a Los Angeles come questo internship ha non pagato uh, nel mondo del cinema, quindi facevo quello che faceva qualsiasi cosa, cioè da portare le cassette con l'acqua, all'andare a comprare roba da mangiare, a spostare le robe del set, le casse. E una ragazza australiana che faceva la la customista ricordo si fece male. Non so, era arrivata con la caviglia dolorante, credo se la sia rotta, ma non poteva andare all'ospedale perché non aveva la copertura assicurativa per per gestirlo e quindi si imbottiva di painkiller praticamente. E cavolo, arrivando dall'Italia, io ero assolutamente ignaro di tutto quello che stava accadendo. Cavolo, davanti a lei, perché me l'ha detto lei Io sono rimasto di un male Perché ho detto, cavolo, ma sì. che paese è questo?
1: Sì, sai, il discorso è, ehm, dal punto di vista sanitario, se stai male e eh, ti succede qualcosa, puoi andare in ospedale o puoi andare, ci sono diversi, tantissime cliniche private e così via. Il problema è che poi, davanti, prima di entrare letteralmente, ti chiedono la carta di credito e dopodiché ti chiedono se sei assicurato o meno. Dopodiché il dottore ti visita, fa quello che deve fare, bla bla bla, e ti viene staccata la fattura. Ora, se sei assicurato e mh, questa assicurazione ti copre poi in diversi quantitativi, delle volte non paghi niente, capita, e delle volte devi pagare solo un certo tono. Se non sei assicurato, ti devi fare carico di tutti questi costi e sono costi ingestibili, il eh, più delle volte, e anche per piccole cose. Eh, se ti rompi qualcosa... Eh, come average, eh, perché ti, ora ho i numeri presenti dei mod- modelli rispetto alla nostra assicurazione che si fanno tutte le cose, e credo che sui 10.000-12.000 dollari per una, per una frattura tutta senza considerare, ehm, questo senza assicurazione ovviamente c'è perché sì. la maggior parte di storie che si sentono quando devi pagare super cifre enormi è perché c'è sempre questa cosa, il dottore fa quello che vuole, l'azienda ospedaliera fa quello che vuole e dopo va in diatriba tra virgolette con l'assistenza e l'assicurazione sanitaria e quindi sì è un sistema che onestamente non so fino a che punto mi piace specie poi quando vai in una fase della vita dove sei un attimino un po' più debole da varie quindi vieni in America lavori tanto eh, per costruirti un futuro e poi questo futuro te lo devi letteralmente distruggere per poter stare a galla <ride> cioè non ha, non ha makes, makes no sense for me so that, eh,
0: eh, è una
1: cosa da valutare
0: A questo punto ti faccio la la domandona Che è, torneresti a questo punto in Italia?
1: In Italia vorrei tornare eh, Soprattutto per la famiglia e gli amici Tornare più spesso, cosa che al momento per via anche del covid è impossibile Un domani, sempre per il discorso della pensione e cose varie L'Italia potrebbe essere il paese dove magari ritorno un domani Però al momento non, non... non, non, non te lo so dire perché sarà comunque tra un bel po' di tempo. Voglio fare questo mestiere il più possibile, per il, più, me, per il tempo più esteso possibile. Quindi non ti so dire, però mh, la mancanza del gale si sente eh, poi, specie in quest'ultimo periodo, tantissimo. Eh, perché proprio eri isolato, vedere il tuo paese in quella condizione e i tuoi familiari è una cosa così. Però, sai, poi dipende da, da come te la gestisci. Poi, una volta, per esempio, ottenuta la green card, poi puoi farti tranquillamente sei mesi qui, sei mesi in Italia. Certo. Mm, hai libertà, libertà totale. Mm.
0: Uh, invece, ti faccio un'altra domanda che mi è piaciuta molto. Nel caso tu dovessi tornare oggi in Italia, che cos'è che ti porti dietro che hai imparato vivendo e lavorando all'estero?
1: Beh, innanzitutto, questa è una domanda che mi piace. Innanzitutto, la capacità di poter vendere, perché qui a New York conta tantissimo. Uh, qui riusciamo letteralmente a poter vendere qualsiasi cosa. Io parlo sempre da interazione, da ok, dobbiamo fare wow, dobbiamo far esplodere la testa e così via. E la flessibilità dal punto di vista del lavoro. E eh, lo scatto che fai eh, dal punto di vista qualitativo Perché qui la competizione sul design è fortissima Cioè c'è gente che tira fuori delle robe assurde e devi stare ad un passo per cui ti muovi insieme al mercato altrimenti tempo un anno sei già obsoleto o a meno che non sei, non lo so, una mega agenzia magari quella con il logo rosso che inizia con la P, non facciamo nomi e non... Um, cioè devi, devi cercare di andare avanti dal punto di vista del designer singolo, l'America mi ha dato modo di proprio espandere le mie capacità anche in senso estetico o qualità produttiva in una maniera impressionante, proprio esponenziale, perché vivi a contatto con un modo di comunicare diverso, un modo di fare design diverso e a poco a poco lo inizi a fare tuo. E ti rendi conto che ehm, anche il tuo lavoro poi ne, ne, ne è totalmente influenzato. Nella cosa che ti dicevo inizialmente, dello stile: eh, cioè, se un designer viene da, da New York o da Brooklyn, eh, lo capisci subito, da, dalle cose che fa, dal tipo di stile che ha, o quelli di Los Angeles. San Diego, quella zona lì si, è, è proprio una cosa particolare non riesco, non riesco a spiegartelo per bene se non quello di suggerire a chiunque di farsi un giro sulle cose che vengono tirate fuori da New York e Brooklyn, dall'agenzia, dai freelancer vedi che seguono tutte la stessa linea e quindi è un modo culturalmente forte di, di, di comunicare e di fare del design che figo
0: Uh, prima di salutarci perché è volata quest'ora, è stata una cosa incredibile, uh, <ride> ma io guarda, mi sto mangiando i gomiti perché ho 15.000 domande da farti, e... però dobbiamo stare nel tempo prestabilito. Ti dico che uh, oltre a ricevere, cioè, capisco perché ricevo un sacco di domande perché te sei super, sei uno di quelli da seguire, diciamo online perché comunque ti sbatti tanto per la community. Pistaldio. Tant'è che Figma. Ti ha premiato e sei diventato uh, partner ufficiale, possiamo dirlo partner ufficiale, mm-hmm. um, eh. di Figma. Vuoi raccontare cosa è successo?
1: Uh, um, Figma, vabbè, penso che ormai sta iniziando ad essere abbastanza conosciuto anche in Italia. Io ho iniziato ad utilizzare il tool attorno al 2017 e eh, fin da sempre mi sono trovato molto a un agio con la community che c'era, specie quella americana, frequentando direttamente la gente che lavorava in Figma oh. o anche gli eventi stessi come le config e così via, hackerandogli anche il programma delle volte. Okay. E... Okay. <ride> sì! La cosa del dark team, e dei plugin che tirato fuori con altri ragazzi e di recente Figma ha aperto uh, questa um, nuova iniziativa che è quella dei Friends of Figma e eh, insieme a qui lo, lo cito, lo saluto e lo ringrazio perché senza di lui non avrei fatto mai niente insieme anche a Frank Paradiso abbiamo uh, aperto questa comunità italiana di Figma Italian poi è diventata Friends of Figma Italians poi magari uh, lascio il link dove potete iscrivervi e come design come community community advocate eh, al momento cerchiamo di mh... Far crescere la conoscenza del tool in, eh, in Italia e nella community, con iniziative totalmente gratuite a cui tutti possono accedere liberamente, a cui mh, tutti possono anche partecipare direttamente come protagonisti eh, per descrivere la loro esperienza in Figma, far vedere quello che fanno durante il lavoro quotidiano. Siamo sempre liberi e aperti alle idee. E, e onestamente sì, um, è una passione perché è un po' un tool che, che mi ha sempre incuriosito e al momento è il mio main tool principale per tutto il lavoro che faccio.
0: Adesso prendiamo uno che è, non è esperto, è un designer, ma non è così esperto. In bre- poche parole, Figma, che cos'è? Che l'è?
1: Allora, è eh, in poche parole una cosa che ti serve per disegnare dei rettangoli, però li fa sul browser e eh, possono vedersi anche, sì, anche altre persone possono collaborare insieme a te per farci gli angoletti arrotondati, metterci perché poi è quello che facciamo quotidianamente, no? disegnare bottoni e rettangoli come eh, però è uno strumento collaborativo totalmente cloud based in cui puoi letteralmente lavorare e fare del design con, o, o gestire design system ehm, in una maniera totalmente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati dal punto di vista di agenzia è stato un tool Fondamentale perché ci ha permesso di semplificare tantissimo il lavoro. È anche un tool gratuito almeno ha dei piani gratuiti a cui tutti possono accedere quindi cioè, non tanto per spendere troppe parole su Figma però è, è un qualcosa è un modo diverso è un tool che ti dà uh, una possibilità diversa di accrociarti a quelle che sono le cose che devi risolvere quotidianamente ti dicevo prima della presentazione che devo fare dopo la call e sarà una presentazione fatta totalmente in Figma presentata senza nessun tipo di keynote cose varie a cui al cliente poi diamo dei link cioè So, sono tante cose diverse semplicemente un modo diverso del costruire e approcciarsi al lavoro che fai per il digital design quindi stiamo parlando di prodotto uh, o web mm, sul web e insieme a, ad altre
0: persone ok?
1: una cosa fondamentale io quello
0: che dico sempre è che se sei un designer uh, che tu lo voglio utilizzare che tu non lo voglio utilizzare secondo me Figma è una di quelle cose che comunque va, va non dico studiato però preso <ride> Uh, in considerazione perché stanno veramente cambiando il modo in cui si disegnano le interfacce e come dice si fanno tantissime altre cose. Mirko, siamo arrivati alla conclusione. Cavolo, ripeto, in una velocità che non ho neanche percepito. Io ti ringrazio perché eh, hai condiviso veramente veramente tanto di informazioni che sono eh, difficili da reperire Quindi doppiamente grazie sia per il tempo che ci hai dedicato che per quello che hai condiviso
1: eh, grazie, grazie, mille, grazie mille anche a te per, per, avermi, per avermi invitato oggi Prima beh, di salutarti volevo comunque spendere una parola sul fatto che chiunque volesse imparare di più per cercare di capire qualcosa su come venire, tranquillamente può farmi delle domande. Delle volte mi chiedono se il sogno americano esiste ancora o no, eh, di recente anche abbastanza. Per me sì, esiste ancora, anche se è diverso. Anche se siamo in una situazione terribile come quella del Covid, di una pandemia globale, non pensate che non ci sia un'opportunità per venire qui o iniziare a costruire qualcosa anche dall'Italia eh, nei confronti dell'America e del mercato che ci sta qui. Quindi non perdete questa motivazione e guardate sempre positivamente la cosa.
0: Sempre. Mirko, grazie mille. Io ti auguro il meglio per qualsiasi cosa. Spero di vederti un giorno in Italia perché voglio dire che ti hanno fatto <ride> tornare. Speriamo di vederci presto.
1: <ride> ciao Mirko. Ciao, grazie mille anche a te. Ciao ciao. Ciao ciao.